0: Bonjour tout le monde. Vous écoutez Pensez-Projet, votre podcast où on parle gestion de projet et de gouvernance et où on fait le lien entre la stratégie et les projets. Je m'appelle Benoît Lalonde et sur ce podcast, je vous partage des stratégies pour optimiser les pratiques en gestion de projet, programme et portefeuille. Comme chaque membre de notre équipe enrichit le savoir-faire de GPBL Pensée projet par son expérience, ses connaissances et son point de vue unique, je suis accompagné de Roxane Laplante-Robert, conseillère en gestion de projet chez GPBL. Bonjour, Roxane. Bonjour, Benoît. Le podcast Pensée projet c'est le rendez-vous des décideurs et des professionnels de la GP des grandes organisations d'ici. Notre but est de vous inspirer à devenir plus polyvalent et stratégique en gestion de projet. Nous souhaitons vous permettre de réaliser vos ambitions en vous aidant à prioriser et à concrétiser vos projets. Notre devise, Pensez projet pour réussir. Pour ce deuxième tour de roue de notre podcast, on avait envie de discuter des problématiques courantes en gestion de projet dans les grandes organisations et on va tenter avec vous de répondre à une question bien précise avec une piste de solutions des plus concrètes. Au programme aujourd'hui, Comment amener votre organisation à réaliser l'importance de la gestion stratégique de projet? Comment entreprendre, démarrer un projet d'accroissement de la maturité en gestion stratégique de projet dans une grande organisation? En bref, comment élever la gestion de projet à un niveau stratégique dans votre organisation? Roxane, comment vas-tu?
1: Ça va très bien et toi?
2: Oui, merci beaucoup.
1: Très content d'être avec toi ce matin, donc on va parler de gestion stratégique de projet. Ça fait maintenant près de 25 ans que GPBL accompagne des professionnels de la gestion de projet dans les grandes organisations. On parle souvent de gestion de portefeuille, de programme ou encore du lien entre les projets et la planification stratégique. Benoît, fort de ton expérience sur le terrain, comment définirais-tu la gestion stratégique de projet dans tes propres mots?
0: Mais qu'est-ce qui est important de bien comprendre en gestion stratégique de projet, ça inclut l'ensemble de toutes les principales composantes qui viennent supporter la planification stratégique, que ce soit le portefeuille de projet qui est aligné avec la planification, que ce portefeuille-là soit composé de programmes de projets qu'il soit enrobé dans un cadre de gouvernance. Tout ça, ça fait partie de la gestion stratégique de projet. On sait que dans une organisation, il y a des opérations et des projets. Nous, on se concentre sur les projets. Et même le PMI a sorti un standard tout récent qui s'appelle l'OPM, Organizational Project Management, en juin 2018 qui dresse cette problématique-là associée à la gestion stratégique de projets, qui va nous permettre d'avoir une vision gestion de son projet, comment mieux sélectionner, prioriser les projets. Donc, il y a toute une mécanique qui existe et qui est de plus en plus reconnue par les grandes organisations.
1: Effectivement. Puis, ce qui est très intéressant aussi, c'est qu'on a développé le modèle intégré. Donc, oui, on parle de gestion stratégique de projet au niveau portefeuille, au niveau de la gouvernance, mais aussi de plus en plus au niveau des compétences et de la gestion des connaissances des, des
0: équipes. Oui, effectivement, et l'OPM est mise sur ces quatre axes-là, soit la gouvernance en mode projet, autant les méthodologies, que ce soit agile, hybride ou bien euh, ou bien euh, traditionnel, tout le côté connaissance, la gestion de la connaissance, c'est un enjeu majeur des organisations présentement, parce que le but de la gestion de projet, c'est de créer de la valeur ajoutée pour l'organisation, et ça là, c'est vraiment vraiment très intéressant et
2: inspirant.
1: Oui, effectivement, on comprend pourquoi c'est important la gestion stratégique de projet pour les organisations de plus en plus. Je pense que les gens le réalisent et on voit souvent dans les grandes organisations plusieurs problématiques qui, qui sont reliées à la gestion de projet. Benoît, on a vu plusieurs après plus de 25 ans d'expérience en organisation. Ça serait quoi ton top 3 des plus grandes problématiques dans les organisations en termes de gestion stratégique
2: de projet? De, de, durant ces 25 ans-là, on a eu la chance de faire environ… Euh une centaine de diagnostics de maturité en gestion de projet et c'est souvent les mêmes constats. On pose les questions, il y a combien de projets dans l'organisation, les gens sont bravables me répondre. Ils me en répondent environ 200 ou à peu près 300. Ce n'est pas le 200 et le 300 qui est dangereux, c'est le à peu près puis environ. Parce que ça veut dire, dire qu'ils n'ont pas de vision complète de l'ensemble de tous les projets de l'organisation. De sorte que je leur pose la question, comment vous faites pour gérer les capacités et comment vous faites pour prioriser les projets s'ils n'avaient pas une vue complète de l'ensemble de tous les projets. Souvent, les organisations ont un portefeuille de clients, mais ils oublient complètement les projets d'amélioration continue, les projets RH, les projets COM, les projets stratégiques, de sorte qu'ils gèrent à l'aveugle. Donc, un portefeuille de projets doit inclure tous ces éléments-là. Donc ça, d'après moi, c'est vraiment un, un des enjeux vraiment importants. Le deuxième, je dirais, c'est le manque de vision en gestion de projet dans les organisations. Les gens des planifications stratégiques, ils ont certes une vision d'où est-ce qu'ils veulent voir l'organisation dans 5 dix ans, mais ils n'ont pas de vision en gestion de projet. Et comment ils voient l'organisation dans 5 dix ans en gestion de projet? Quel système qu'ils veulent mettre en place? Hein? Doit-on doit former les ressources? Euh, quelle méthodologie utiliser, etc.? Donc, le fait d'avoir une vision GP à, à moyen et long terme, ça donne une cohérence des activités, de mettre en place une meilleure et saine gestion de projet. Et la dernière, je te dirais, moi, c'est le manque de planification, le manque de planification autant du portefeuille que des projets. D'ailleurs, la, la vérificatrice générale du Québec, dans son rapport d'indice dix dernières années, dans, les, dans le chapitre infrastructure, c'est manque de planification, manque de planification, manque de planification et manque de planification. On dirait que planifier, c'est perdre son temps, et ça, c'est vraiment, vraiment une problématique fondamentale. Et si tu me permets une quatrième, je te dirais la cohabitation entre les projets et les opérations. Très, 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 très difficile dans, dans l'ensemble des organisations, d'où sorte que les, les gens finissent leurs projet, parachutent ça des opérations qui sont débordées, qui n'ont pas de la capacité d'absorption. Donc, il y a vraiment une belle problématique de ce côté cohabitation.
1: Effectivement. Donc, on parle d'un manque de vision globale des projets, un manque de vision en gestion de projets, un manque de planification et surtout, et après tout, la, la difficile cohabitation entre les projets et les opérations. Et tout ça, ça a des impacts sur les gens qui travaillent dans les organisations et sur la performance organisationnelle. Donc, on, on parle avec plusieurs personnes qui vivent différentes difficultés, que ce soit au niveau de la gestion des priorités, de la gestion de l'allocation des ressources ou encore du manque de coordination entre les projets et les opérations. C'est quoi l'impact humain et organisationnel de toutes ces problématiques-là?
0: Moi, moi, je pense que, son, que est vraiment très, très, très sérieux. Parce que moi, je, je dis tout le temps que les organisations souffrent en gestion de projet, puis les gens sur le plancher souffrent en gestion de projet. Il y a plusieurs éléments à ça. La première, je te dirais, c'est les types de structures organisationnelles dans lesquelles les organisations gravitent. Tu sais, des fonctionnels, t'as un matriciels, faibles, équilibrés, Puis, tu même des organisations qui marchent par projet. De sorte que ça, c'est la Ferrari, la gestion de projet, où -ce les équipes sont dédiées, ils ont l'argent, ils ont la pleine autonomie. Mais le, le pendant négatif de ça, c'est les structures fonctionnelles. Et Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Les villes, les gouvernements, mm -hmm. il y a encore beaucoup d'organisations qui sont en, en fonctionnel. Et ça, la difficulté avec ça, c'est que le, le chargé de projet a zéro autorité sur les ressources qui travaillent sur le projet. Donc, c'est tout le temps les techniques d'influence. Il y en a qui sont bons, il y en a d'autres qui sont moins bons. Et ça vient encore découpler quand les projets touchent plusieurs services, ou que les gens travaillent pas avec la même méthodologie, la même manière de faire. Donc, euh, ça amène beaucoup, beaucoup de difficultés dans les organisations. Puis, tout ça, en plus que les priorités sont pas claires. De ça tu rentres le lundi matin, tu penses travailler sur le projet A, puis ils disent « Non, 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 euh, ce n'est pas le projet A aujourd'hui, c'est rendu le projet C ». Donc, ça crée beaucoup de frustration et ça crée euh, vraiment des, des éléments négatifs pour la gestion de projet qui pourrait être tellement belle quand la gestion de projet marche correctement. C'est ça que je trouve qui est, qui est déplorable pour l'aspect humain en gestion de projet, pour ce type d'organisation-là.
1: Donc, tu nous parles du manque de visibilité de l'ensemble des projets, le manque de vision en gestion de projet. Tu nous parles aussi de la difficile cohabitation entre les projets et les opérations. C'est quoi, selon toi, l'enjeu global ou la cause principale de ces problématiques-là? Donc, où ça part? Quelle est la racine, selon toi, de ces problématiques-là?
2: Ben, moi, je pense que, tu sais, les organisations sont très axées opérations mais tous les systèmes de, les systèmes financiers sont orientés sur, sur les opérations. On dirait que la gestion de projet vient déranger les opérations. En fait, qu'est-ce que les gens comprennent pas, qu'ils devraient mieux comprendre, c'est que la gestion de projet est au service des opérations. Les opérations avancent, le système est on fait un projet, on va acheter un nouveau système, on va faire, développer des nouveaux processus, former les gens et le, le remettre aux opérations qui vont exploiter le système pendant encore des années. De sorte qu'il faut absolument qu'il y ait une pédagogie qui se mette en place pour mieux faire comprendre comment la gestion de projet peut aider les, les organisations à mieux réaliser leur planification stratégique et surtout créer de la valeur puis aller chercher les bénéfices escomptés associés à ça. Et ça, là, c'est vraiment une tendance lourde, là, la gestion des bénéfices.
1: Donc, on parle beaucoup d'un changement de culture. Là.
2: Majeur, majeur. Parce que permettre aux organisations de mieux planifier leurs projets, tant autant au niveau du portefeuille, programme et projet, moi, je pense que c'est une lacune importante dans les organisations.
1: Effectivement. Puis pourquoi, selon toi, c'est si compliqué de mettre en place la gestion stratégique de projets dans les organisations? Qu'est-ce qui leur manque? Qu'est-ce qu'ils comprennent pas encore?
0: Parce que ça, ça bouscule puis ça met de la rigueur dans le processus. De sorte que mettre la rigueur, ça veut dire que tu peux plus transférer un budget d'un projet à un autre. Ça prend des comités qui prennent des décisions. Donc, on voit beaucoup plus de transparence, beaucoup plus de décisions euh, importantes à prendre de ce côté-là. Et ça vient bousculer. Il faut changer la gouvernance un peu. Il faut mettre en place des processus de priorisation clairs que tout le monde partage, etc. Donc, euh, ça lève un peu de flexibilité managériale, certes, mais ça te permet de réaliser les bons projets. Tu sais, euh, Roxane, le, la vocation d'un portefeuille de projets, c'est de s'assurer qu'on fait les bons projets à valeur ajoutée qui viennent supporter la planification stratégique. Si dans les organisations, on fait des projets qui ne sont pas attachés après une stratégie, ça n'a aucune valeur ajoutée pour la planification stratégique. Et une des problématiques à ça, c'est au lieu de mettre la casquette corporative, les gens gardent leur casquette de directeur de service, ils pensent à leur service au lieu de penser corporatif. Et ça, c'est un gros chiffre culturel à entamer aussi.
1: Oui, oui, on le voit très souvent, le manque de collaboration entre les équipes, ça fait en sorte que les projets ont de la misère à avancer. On ne sait plus c'est quoi les priorités de l'organisation. Euh, tout le monde tire un peu la couverture de, de son bord sans penser nécessairement à l'organisation. Tout le monde pense à son bonus de fin d'année au lieu de penser à la performance organisationnelle. Donc euh, oui, c'est très frustrant. Selon toi, serait quoi la première chose à mettre en place quand on, on rencontre nos clients qui, eux, sont découragés de voir leur organisation aller dans cette voie-là? C'est quoi les premières étapes à mettre en place afin d'amener l'organisation à devenir plus stratégique en termes de gestion de projet?
2: Mais moi, je pense qu'il faut qu'ils comprennent à quel endroit ils sont présentement, faire un constat, là, dire voici la situation de gestion de projet chez vous, etc. Et les faire réaliser et que ça, doit, ça va leur donner un argumentaire, puis être capable d'aller chercher le buy-in de la haute direction. C'est ça qui est important. Si les, les dirigeants ne croient pas dans l'implantation de ça, parce que, veut, veut pas, c'est douloureux. On change la manière de faire, on change les, les pratiques, on met en place des, des mécanismes qui sont pas habitués à avoir. Moi, je pense que c'est vraiment, vraiment important euh, de bien faire ce constat-là, puis ensuite, recommander des pistes d'amélioration à court, moyen et long terme. On peut pas manger un éléphant. Un éléphant, ça se mange une, bou une bouchée à la fois, parce qu'un un autre frein, si tu permets, Roxane, c'est la, la structure organisationnelle de, des, des organisations. Tu sais, on voit qu'il y a du fonctionnel encore très beaucoup, beaucoup dans les, dans les grandes organisations. Il y a du matriciel qui est mal qui est mal comprise. puis il y a la gestion par projet qui est vraiment la ferrerie de la gestion de projet. Mais la grosse majorité des organisations qui sont en, en structure, structure fonctionnelle ou matricielle faible, c'est très, très difficile de faire la gestion de projet. Et je faut que les, les dirigeants comprennent l'impact de la structure organisationnelle sur les pratiques de gestion de projet. Dans la fonctionnelle, les, les chefs de projet ont aucune autorité sur les ressources qui travaillent sur le projet. C'est toutes des techniques d'influence. C'est assez fin, vous faire ça, c'est ça, ça assez gentil pour me donner un coup de main. Donc, le fait de, de vivre dans une telle structure, il faut que les hauts dirigeants comprennent l'importance de ça parce que ces structures-là sont probablement idéales pour les opérations. Mais c'est les, mmh. les pires structures pour faire la gestion de projet.
1: En développant aussi de la méthodologie, c'est aussi d'avoir des processus transversaux. Donc, ça, c'est un autre défi là, de faire parler chacun des services dans des organisations très fonctionnelles, s'assurer <coughs> qu'il y ait des processus communs. Ça aussi, c'est un défi de, de grande envergure qui, qui est d'autant plus intéressant quand on travaille en ça. organisation.
2: Et puis, euh, tu sais, euh, ils l'ont compris un peu parce que dans les gros projets, ils font des équipes dédiées. Donc, on voit que c'est déjà plus euh, plus intéressant ce côté-là. Mais le, le problème, c'est surtout quand les projets sont transversaux, qui touchent plusieurs directions. Et dans chacune des directions, ils travaillent de leur manière, utilisent leur propre gabarit. Donc, c'est infernal. Là. Donc, comment voulez-vous, tu sais, comment on n'a pas les conditions gagnantes pour réussir nos projets transversaux dans l'organisation, de par les méthodologies utilisées, puis là… Là, en plus, le traditionnel, on vient, on essaie de rendre ça le plus agile possible, rentrer des nouvelles méthodologies, libérides par rapport à ça.
1: D'où l'importance aussi d'adapter notre approche, que ce soit en termes de méthodologie yes. ou d'approche en gestion de projet. Les organisations ont des contextes très, très différents. Puis, euh, surtout dans le milieu municipal ou provincial, c'est très particulier, l'importance euh, du fonctionnel. Donc, euh, il faut tenir ça en compte.
2: Euh. Qu'est-ce que tu viens de dire? Vraiment, vraiment important. Mais il avoir, faut avoir une vision de gestion de projet claire. Pour implanter tout ça puis s'assurer que tu sais on met en place des processus transversaux qui sont harmonisés dans toute l'organisation parce que là le, quand des projets transversaux ben nous autres en, en ingénierie on travaille pas comme ça ben nous autres en TI on travaille de même puis nous autres ça finit plus là tu sais simplement ouais. trouver la, la manière uniforme de travailler ça va prendre six mois là donc euh, il y a vraiment vraiment les bases de la gestion de projet à mettre en place et, et donc tout ça existe. Les tableaux de bord existent, les échéanciers maîtres existent, mais c'est cette mécanique-là à mettre en place qui est très difficile pour les organisations. Mettre en place un langage commun aussi. Et c'est la base du modèle de maturité. Donc, si on compte pas les mêmes entrées
0: en même temps, c'est impossible de progresser en tant qu'organisation. Donc, c'est vraiment vraiment important d'avoir un lexique. Puis, ça a l'air anodin, mais simplement rentrer dans une organisation puis de demander aux gens c'est quoi une définition de projet, on va avoir 50 définitions. Fait que ça part de là. Fait que c'est la base base base. Puis, on s'entend pas c'est quoi un projet, puis on s'entend pas c'est quoi une opération. Puis, tu sais, on le vit, on le vécu, Roxane, tu sais, les mêmes les organisations, ils ont une méthode Méthodologie, peu importe le projet, il adapte pas l'envergure des, des méthodologies à l'envergure des projets. Donc, euh, tu sais, si c'est un petit projet, ça va avoir une petite méthodologie, etc. Tu vois, c'est tous des, des ingrédients qui font en sorte que les organisations souffrent. Les gestionnaires en haut souffrent parce qu'ils n'ont pas tous les bons outils pour la vision globale du portefeuille et les gens sur le plancher souffrent parce qu'ils ne sont pas équipés, ils n'ont pas formé, les priorités changent tout le temps, etc. Il y a des, des commandes qui arrivent impromptu par la bande. de sorte que Tout ça fait en sorte que c'est vraiment, vraiment difficile d'être performant en gestion stratégique de projet. Puis on voit que les choses existent, les standards existent à travers le monde. Ça n'a rien à voir avec Roxane ou Benoît. L'idée là-dedans importante, c'est adapter les standards à la réalité de l'organisation, puis allez-y un pas à la fois. Si vous implantez des standards tels quels, vous allez mourir. C'est beaucoup trop lourd dans l'idée là-dedans. Mais par contre, dans les standards, il y a des bonnes pratiques assez d'aller voir ces bonnes pratiques-là, puis comment, en, en équipe, on est capable d'adapter ces, ces pratiques-là à la réalité de l'organisation pour que ça devienne leur standard à eux par, en bout de piste. Et c'est ça qu'il faut, faut enclencher avec les organisations et capable de travailler avec le comité stratégique en haut pour leur dire, voici voici comment ça marche en hiver un portefeuille, mais maintenant, comment on l'adapte à votre réalité, à vous, là? Tu il sais, faut casser des vieux modèles. Les villes marchent avec le PTI, par exemple. Un PTI, c'est sur trois ans, ils pensent que le portefeuille égale le PTI, mais ils oublient tous les projets d'amélioration continue, tous les projets des autres services qui sont pas dans le PTI, ne fait pas partie du portefeuille de, des organisations. Tu vois, ça commence là, c'est la base. Donc, là, selon moi, il y a beaucoup de pédagogie à faire, il y a beaucoup d'accompagnement à faire pour aider les, les organisations à mettre ça en place.
1: Donc ça, on résume un peu les grandes étapes pour la mise en place d'une gestion stratégique de projet. Bien, on a premièrement faire l'état de la situation actuelle en matière de gestion de projet. Ensuite, il faut se trouver un champion au niveau stratégique qui comprend ou qui souhaite comprendre la gestion de projet, d'où moins. Là, et aussi qui détient le courage politique pour faire avancer les choses, pour faire changer l'organisation et les manières de faire en gestion de projet. On va venir aussi établir un langage commun. C'est très important pour s'assurer qu'on comprenne toutes les mêmes entrées en même temps, comme tu dis si bien. Ensuite, on va venir établir une vision en gestion de projet et évaluer les écarts entre qu'est-ce qui existe et où on veut être dans 5-6 ans en gestion de projet. On va venir communiquer et mobiliser les personnes nécessaires pour réaliser notre vision en gestion de projet. On va venir comprendre et adapter les meilleures pratiques et à la réalité des entreprises. Puis on va s'assurer aussi de gérer tout ce changement-là parce qu'il y a un gros changement, c'est un changement de culture. Là, on, vient ouais. on vient casser des oeufs, comme tu dis, puis il faut que les gens soient prêts aussi à modifier un peu leur manière de faire. Donc, après toutes ces étapes-là, ça serait quoi les principaux bénéfices que les organisations peuvent espérer tirer de mettre en place la gestion stratégique de projet?
0: Bien, le premier, c'est qu'ils ils vont être plus en mesure de réaliser leur planification stratégique. Donc, quand tu fais une planification stratégique, tu dis, je vais être là dans cinq ans par rapport à ça. Donc, c'est déjà, déjà très important. Tu crées de la valeur dans l'organisation. Beaucoup plus parce que tu fais des bons projets à valeur ajoutée dans l'organisation et tu crées des bénéfices. Donc, la gestion des bénéfices qui est associée à la gestion de programme prend des ampleurs vraiment, vraiment, vraiment intéressantes et ça, ça cristallise la priorisation des projets dans l'organisation. Donc, tout le monde sait la priorité 1, 2, 3, il travaille là-dedans, c'est clair, etc. Donc, on voit qu'il y a un processus en place. Il y a un tableau de bord de rédition de comptes qui permet aux gestionnaires de prendre des décisions éclairées, basées sur des vraies données, etc. Donc, tout ça fait en sorte que, un, la, la, la réalisation de la planification stratégique, une meilleur alignement stratégique du portefeuille, une meilleure priorisation, une meilleure rédition de compte et des décisions plus éclairées, ça n'a que des bénéfices pour les gestionnaires et pour l'organisation.
1: Effectivement. Super intéressant, Benoît, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça avec nous sur la gestion stratégique de projet. J'espère que les auditeurs ont bien apprécié. Donc, le prochain épisode, on va parler de…
0: Gouvernance organisationnelle. Donc là, on a parlé de, 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 de gestion de projet euh, organisationnelle. Là, on va parler de cadre de gouvernance et l'importance du cadre de gouvernance. C'est un genre de colle qui va faire en sorte que tout le, tout le système marche au complet. Donc, fait que j'ai bien hâte de vous en parler.
1: Parfait.
2: Ben au mois prochain. Ça marche. Merci beaucoup, Roxane. Bye bye. bye bye. Salut.